0: A Regnum Marianum közösségen belüli életéről, tapasztalatairól, élményeiről hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Ulman Péter, Premontrei szerzetes. Hogy került kapcsolatba a Regnum Marianum közösséggel, és mit jelentette ez az ön számára?
1: Nyolc éves voltam, kőbányai gyerek vagyok, és ott, ahol a egy erdélyi, illetve... Temesváról melekült család lakott, és valahogy az ő fiúk egyszer elkerült a Damia Csütce 50-be, amik akkor még ugye működő háza volt a a Regnumnak, a regnumi atyák voltak, és úgynevezett népek, tehát egy-egy korosztály, aki egy atyához tartozott, és csak azt kérdezte, hogy nincs kedved eljönni velem. Az érdekesség ebben a történetben az, hogy hogy én akkor kisministrános voltam már a Kőbányai templomban, sőt az úgynevezett Lengyel templomban, és ők pedig egy kicsit olyan távolabb álltak a, a vallástól, a kereszténységtől, de valami érőt oda küldték, mondhatom, meghalt már Verseti Zoltánnak hívták, imponált nekem ővel atlétizált, elmentem vele. Ő a későbbi a pacsirtákhoz tartozott, ez viszont nagyon fontos, akik az Emődi Lászlónak a népe voltak. Én azt hiszem, hogy két-három alkalommal még ő eljött, és többető nem ment a regnumban. Én viszont rögtön ott ragadtam. 9 éves vagy 10 éves lehetem. Ez 1949-50-ben volt. Azért ezt azért tartom fontosnak, mert ennek az embernek hálás vagyok. Ez ugye meghatározta életutamat, és aztán szegény, egy becsúszott ember lett, de én napig is szoktam érte imádkozni. Jóformán én nem tudtam semmit a regnumról, azért az édesanyám megmondta, hogy ahova temész, mész, avval volt a régi tanítóképző, ahol ő maga is járt, és aztán az első regnumista atya, akinek a nevét így hallottam, az a Luzsénszky Alfonz volt, aki regnumi atya is volt, amikor én oda kerültem, már nem, de a tanítóképzőben tanított, és mesélte, hogy mindig megvárta őt reggel a mise végére nagy futva beérkezett. De ez még az is érdekes a történetben, hogy már mikor illegális teológus voltam a as években, 10 éven keresztül, újra belépett az életembe a Luzsitszky, Alfonsz, mert ő pedig, mint jezsuita, kereten kívüli pap erre-arra hányódott, és ő jártam a napi fizikai munkám után teológiát tanulni. Valahogy nagyon egymásra találtunk az Ágostonos teológia szeretetében. A Regnumban ugye egy nagy életet találtam, aminek rögtön megtetszett. A közösség, ahová fölvittek, az én korosztályom a bagyok. Ha én ötödikes voltam, akkor hozzánk tartoztak a galambok is, akik meg negyedikesek voltak. Nagy János atya volt a mi atyánk. Abban az időből, arra emlékszem, hogy a Nagy János tanított nekünk hittant, és nagyon jól mesélő volt, tíz éves gyereknek kell mesélni, ilyen folytatásos történetet. Ezt ő maga találta ki, nem emlékszem, hogy mi volt. Impulzív ember volt, tetszett, hogy mesélde, de azt hiszem, hogy nem érdekelt a meséje. Nagy Jánossal is találkoztam később, amikor a regnumot feloszlatták, ő kikerült a regnumi atyák közösségéből, és amikor engem, mint hát elbocsátott kispakot 1960. szeptemberében visszavettek néhány hónapra az Eszterogóbi szemináriumban, ő ott volt teológiai tanár, morális tanított, megismert engem, és bemutatkozott, hogy... Borza Mihály vagyok. Szegényt annyira megviselte ez a tortura, a legnagyobb üldözés, hogy nyelvet változtatott, és tulajdonképpen egy, egy agodalmaskodó, egy félénk ember lett. Észrevettem rögtön, én akkor 20 évesen, hogy ő nem akar tudni a mi közös legnagyobb múltunkról, úgyhogy én többet nem is zavartam őt, Isten nyugdassa aztán meghalt azóta. Minden esetben ő volt a mi atyánk. Én, azt hiszem, hogy csak egy teljes évet töltöttem a házban. Ugye az első volt, hogy berohantunk a, a kápolnába, ott imádkoztunk, és rögtön kiszaladtunk az udvarra, és a, a majlát püspöknek a, a sírjára letettünk egy, egy virágot, vagy legalább egy kis kavics darabot, mint a... A zsidók szokták azt a regmúgi kápolnát, amit nagyon szép építmény lehetett, azt szétbombázták. A világháború alatt az alapfalai meg egy-két ilyen oszlop volt ott, amikor játszottunk, labdáztunk oda, mindig beesett a labda. Ez, ez természetes volt, hogy mi a kápolna és a, az, a püspök sírja fölött játszunk. Hát ezek ez volt az első élményem, még meg kell mondjam, hogy ott Hatalmas területen különféle labdajátékok voltak, amiben én mindig nagyon rossz voltam. De ezzel együtt is a saját korosztályom alatt együtt lenni, az egy nagy élmény volt. Nekem kőbányáról egy órás, vagy nem tudom, milyen villamosutazás volt. A többiek azok többnyire Regnum környékiek voltak, de amilyen vagy egyéb. Ez azért fontos, mert amikor viszont a volt feloszlatták, akkor én 10-11-12 évesen elkezdtem kőványán szervezni tovább a gyerekekkel.
0: Milyen sűrűják be a Damjanic utcánban?
1: Minimum hetenként egyszer. Nyilván, hogyha volt valami egyéb rendkívüli esemény, akkor többször is, de úgy hívtuk, hogy gyűlés. mentünk be a gyűlésre. De hát az valójában az volt, hogy volt egy fél óra hittem, fél óra mese, és aztán lent játék. A szüleim úgy, hamar beleegyeztek az én önállóságomba. Ugye több átszállással kellett menni, azt hiszem akkor a 23-as villamos mentott el, és a Damian csúcsánál lassított, mindig ott leugrottunk róla, és mentünk, mert a megálló egy kicsit arraé volt.
0: Említette ezt, hogy egy év után Kőbenyám saját maga kezdte a fiatalokat szervezni. Hogy nézett ez ki a gyakorlatba, illetve kapott-e? Ehhez segítséget vagy teljesen önállóan kellett? Ezt hát ennek ele,
1: ugye előzménye az, hogy, hogy hogyan oszlatták fel a házat. Az élményem az, hogy gyerekként láttam, ahogy a templomot bontják, és a végén az alapjait robbantani kellett. Ezek már előjelek voltak. Én is részt vettem azon a Szavaló versenyen, amelyiknek a végén bejelentették, hogy holnap reggelig ki kell üríteni a házat. És akkor talán egy siki-sándor verset, ott kellett szavalni, ez megmaradt bennem, az is megmaradt bennem, hogy ezen az utolsó alkalommal a Tordi a színész, az egyel fölöttem, vagy kettővel fölöttem lévő csoportban volt, ők ott valamit előadtak a saját korosztályával, és akkor mondták, hogy gyerünk gyerekek, most kész vége, holnap ne gyertek, viszont... Azokban a napokban azért egy pontos eligazítást kaptunk, hogy a mi csoportunk hol és mikor fog találkozni. Ez az átmenet, ez, ez ugyanolyan jól megvolt szervezve, mint ahogy például a mi Kispapi életünk, mikor a, a központi szemináriumból kitettek minket, 70-ünket, és egy, egy-két napon belül mindenkinek volt lakása, Ezen eddig nem is gondolkoztam, de valóban a mi korosztályunkat, talán az emődiatja talán más rábízta valakit vezetőkre, az egyik a Zimányi Bandi volt, akit én tavaly temettem el, a Zimányi bizt az Zimányi András és a Zimányi Sándor, és a az úgynevezett gyűlés az, az ugyanúgy folytatódott, csak például Zuligetben, az Anna Kápolnánál. Ott találkoztunk, a, talán már a következő héten. És erre az időszakra úgy emlékszem, hogy amikor még mondjuk kisgyerek voltam, 11-12 éves, vagy mi hetenként találkoztunk ott, az annakápolánál A játék, meg nem tudom hittam, vagy valami volt, 81-es, villamossal kimentünk a Zugrebbe, és rohantunk föl a disznófőnél. Anna Kápolnai karácsonyra emlékszem, mert ezt meg kellett tartani, ugyanolyan módon, mint ha benne a házban lennénk. Amikor a téli időszak elkezdődött, és már nem kint találkoztunk, akkor például eljöttek Kőbányára a mi lakásunkra is. De nyilvánvaló volt, hogy a Damyács utca környékiek azok egy másik ilyen kisebb csoportot alkottak, és ott voltak, és én azt hiszem, hogy abban az időben kezdtem meghívni a közeli barátaimat, minisztáros társakat. Volt Kőbányán a Kada utcában egy atya, ott volt plébános hogy lelkész vagy mi, és most nem jut eszembe a neve. Ennek kapcsolata volt a regnummal és ők is küldött hozzám a Kada utca környékéről. Ezek nagyszerű emberek, a Kis Kada meg a Nagy Kada úgy hívtuk őket, valójában Elek az illető. A mai Regnónak is egyik legfőbb szervezője lett. Nálam fiatalabbak és Elek de Derik fiú. Lassan kialakult ott is egy 6-os, 8-es csoport kőványán, akikkel téli időszakban ott kőványán találkoztunk a nyári időszakban pedig pedig valahol kint szabadban. Elég frekventál találkozó volt a Makkosvárja, és azt gondolom, hogy én nekem az egy nagy kirándulás, akkor pedig felszaladtunk oda, meg le Makkosvárja, valami busszal, ezek a nagy utak, több átszállással. A nagyobb találkozóknak a helye ebben az időben a virágos nyereg, Ott már úgynevezett nagy, olyan találkozó, hogy az összes csoportok összejöttek, az 50-es években, még most a 56 előtti időt mondom, akkor tavaszi szemle, őszi szemle. Ezek még a regnumnak a cserkész korszakából fölmaradt dolgok, amikor én beléptem, ez nagyon fontos tudni, hogy, hogy az a Regnum már nem volt cserkésze. Tehát a, a ház feloszlatása előtti évet ott töltöttem, és én nekem ez még... Gondom, 51-ben volt a, a, a kiürítés, tehát én 50-ben, és 50-ben őszel, végigcsináltam egy szezont. Na most ez a cserkész dolog, ugye akkor már nem volt cserkészet. Én valahogy most soha nem voltam olyan a cserkész barát, viszont ugyanakkor a cserkészetnek az erényei, a természet szeretete. A, a sok mozgás, meg a sport, meg az, az mind, ezt mind megtaláltuk a regnomban, úgyhogy ez jó volt. Úgyhogy ezért voltak ezek a, a szemlék, nem ősök voltak, hanem népek. A né, egy nép az egy korosztály, és ezek az őszi, meg tavaszi szemle, a virágos nyeregre emlékszem, aztán a Nagykovácsi fölötti Kerekhegy, az, még ugyanebből az időszakból egy nagyon fontos emlékem, hogy a, mikor a Zimányi Bandi, ami vezetőnk több évi fizikai munka, meg nem, után úgy gondolt, hogy pap lesz. És bement a szemináriumba már 21 évesen. éveset Esztergomba, akkor egyszerűen küldött az emődi helyett egy másik vezetőt. Mi, mi nekünk nem volt az, az atyákkal kapcsolatunk, legfőbb nyáron, nyári táboron találkoztunk. Ez volt a Müller Imre. A Müller Imre egy zseniális természettudós gyerek volt, már érettségi korban került hozzánk, de például gombakutató volt és állítólag 18 éves korában valami nemzetközi kongresszuson egy, róla neveztek el egy újfajta bombát, amit ő felfedezett a Bugacon. Most ez nekem nagyon imponált, és vele jártuk a budai hegyeket, úgyhogy én mai napig is a budai hegyek összes tavaszi virágjának tudom latinul-magyarul a nevét. Ez, Őtőle ezt tanultuk.
0: Hogyan élte meg a nyári táborokat ez Fontos és meghatározó a Regnum Marianum közösség életében, milyen élményei, emlékei vannak. Kik voltak meghatározók az ön számára a Regnum Marianum közösségben?
1: Sorba jöttek egyhetes együttlét, vagy mozgó, vagy helyben lévő táborok. Olyanra emlékszem, hogy az első táborom az Börzsöny Pilis mozgó tábor volt, Erőriszos sátrakkal egyétig. Esőben, akkor még kisgyerekként, aztán Regnónak volt egy hajója, ez a bizonyos daru. Mi is megkaptuk egy hétre ezt a, a darut, és hát olyan 12-13 évesek lehettünk, és nekünk is volt ebbe egy balati útunk. Akkor talán Ömödi László volt velünk, és akit nagyon fontosnak tartok, a vezetők közül megemlítem, az a horvát Árpád. Horváth Árpád én... Ő, ő lett talán Müller Imre után a vezetőnk, a Emődi Atya megbízásából, de Horváth Árpád érettségi után elment Esztergomba teológusnak. Ez lehetett 1954-ben, és akkor engem ez úgy meghatott, hogy elmegy csak kis papnak, hogy mi a nagy, hogy akkor Föltártam neki egy levélben, hogy én tulajdonképpen kicsi gyerekkorom óta a akarok lenni, de ezt én nem mondtam meg senkinek, szüleimnek sem, meg nem is fogom, de neki megírtam. Évekig őriztem a levelet, hogy annak válaszolt, hogy ez nagyon jó. Ő volt akkor 19 éves, és bölcs szavakkal írta, igen, tedd ezt, de ne légy sztár. Ő úgy értelmezte az én sok munkámat ott a regnumban, hogy egy kicsit. Akarva, nem akarva, sztár voltam, mert összeszedtem egy csomó gyereket, akiket odavittem, és akik többé kevésbé meg is maradtak a regnumba, és biztos sztár voltam, és attól kezdve én nem akarok sztár lenni, 14 éves korom volt ez. Horváth Árpád másik társával jó nevű regnumista volt Bangó Jenő. Ezerkik a forradalom alatt kipakolták a szemináriumból, a rektort, aki egy nagyon sötét békepap volt, és még valamit aktákat is előszedtek, amik ilyen káderlapok, mi lehettek ezt, én nem vagyok biztos, de a fordulat után, a november 5 után a Béres György nevű énektanárjukkal, aki szintén pap, ők ketten elmentek Bécsben. És akkor ők tovább tanulták a teológiát, de a horvát árpád aztán megnősült, és a Lőveni Egyetemnek filozófia tanára volt, a katolikus egyetemnek, de ez én nekem egy kicsit olyan fájó pont volt, hogy na példaképpen hát ő bedobta a török között. Két horvát árpád volt, és a reggomba voltak ilyen ragadvány, ezek ezt, hogy hacsek, ezt még ő a pacsítálkozóhoz tartozott, az árpád, ő az ugye egyik keze volt, és ő volt a nagy hacsek. Az a horvát árpád, aki egy mér, másfél vagy fél méterrel magasabb volt nálad, az volt a kis hacsek, az az én generáció velem egy idős, a népben volt, az gyerek volt, és, és ez meg kellett különböztetni őket, mert egy időben még együtt voltunk. Ez a horvát árpád. Állítólag a rendszerváltozás után hazaköltözött meg mit, és én nekem ezt nem mondták, meg szívesen találkoztam vele, mert egy ideig megleveleztünk. De hogyha ha neveket kell említenem, akik maradandó hatásuk volt az én életemre, ilyen reglumi vezetők, akiket az atyák küldtek hozzánk, az első ott az Imányi Mandi, a Müller Imre, és ez a Horváth Árpád. Először is azt mondanám, hogy ez, ez az egész természetes volt. Tal szóval nem volt bennünk ilyen, ilyen indiános romantika, vagy valami, hogy, hogy jaj, most ez tilos, vagy mi. Ezt, ez nekünk jó volt, és amennyire lehetett, csináltuk. Ugyanakkor, pont azokban az években, nekünk az a világ az természetes volt, amelyikben egyszer csak 6-7 éves, éves óta megszűnt a cserkészet abban az iskolában, ahol én jártam. Le tud ha kell, megyünk. És ott az, az a folyamat, hogy nem tudom, hogy 19 éves voltam, hogy, hogy egyszer csak össze kellett gyűlni az iskolába, és kiosztották a Malenkóf képeket, és kellett menni, fölvonulni, meggyászolni. Meghalt a Stalin éjjel Malenkó. Meg kellett menni, Május első Ezt az egészet mi eléggé felnőttek voltunk ahhoz, hogy, hogy ezt. Átértük, hogy ilyen világban, van, meg ráadásul a szüleink, szüleink azok minden meghurcoláson ezen, azon keresztül mentek. Az én édesapám az ó, hazahozta, Ausztriából azt a gyárat, amit kivettek a németek. És ő mégis háborús bűnös lett, mert haza a repülőgép és fegyvergyárat. És akkor én még nem jártam is tudtam, hogy édesapa börtönben van kijött. És a, valahogy természetes volt ebben a légkörben, én, de nem beszéltünk róla. És vidáman próbáltuk a, nem tudom, a családban megélni a, a nehézségeket, és most tényleg én is csalálkozom, hogy a szüleim, Szó nékük beleegyeztek abba, hogy, hogy én 9-10 évesen minden vasárnap elmegyek kirándulni velük, vagy, vagy bejárok két közben a Azt tudom mondani, hogy, hogy azért nem volt ebben, nem politizáltunk hanem tudtuk, hogy mi van, és az mind rossz van. Múltkor talált egy, egy képet a, a hugom, egy újságkivágatot, hogy minket elvittek az iskolából, a tervkölcsönjegyzés volt, és vagy béke, nem kell, akkor még csak tervkölcsön, és az a gyerekek köszöntik a, azokat, akik tervkölcsönt jegyeztek, és akkor... Arra pontosan emlékeztem, hogy oda egy bácsőt, minket, aki nem akar tervkölcsönyt jejezni. És akkor én még olyan szolidaris voltam vele, vagy nem tudom de nem lehetett, hogy mi beszéljünk róla, hát nem beszéltünk. Ebből inkább az maradt meg velem, hogy viszont utána kaptunk a, a szakszervezeti irodában egy-egy fült szőlőt, meg valami vajas kenyeret. De, de hogy minket kihajtottak agitálni gyereket a tervkölcsöjjelzésre. És nem egyszer volt ilyen. Ez része volt az életünknek, csak én talán különböző, másként dolgozták fel. Valakik azt hitték, hogy ez jó, de mi, mi pontosan tudtuk, hogy ez nem jó.
0: A Regnum Marianum közösségről, az ott szerzett élményeiről, emlékeiről hallhattak beszélgetést, vendégünk Ulman Péter, Premontrei szerzetes volt.